0: Na no dnes to bude taká špeciálna téma, pretože sa budeme venovať takým veľmi malým organizmom, ktorý toho ovplyvnia strašne veľa. A to nielen v nás, ale aj v našom prostredí. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať našu dnešnú hostku, ktorou je magisterka Eva Benčíková, ktorá sa venuje teda téme probiotik v oblasti starostlivosti o naše domáce zvieratá, ale nielen tie, ale rovnako tak aj životné prostredie. Eva, ďakujem, že si, si našla čas a prijala pozvanie.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: No a aby som to hneď takto začiatku uvítal alebo uviedol na správnu mieru, tak my sme si pred malou chvíľkou potýkali, takže ak by ste si náhodou ešte v rozhovore všimli, že šťastnú nadčasť z toho týkania o vykáme zrazu, tak nenechte sa rušiť. Dúfam, že vám to nebude prekážať. No, takže ja by som hneď začal tou témou, že probiotika, čo sú to vlastne tie probiotika?
1: Probiotika sú v podstate e, mikroorganizmy, ktoré žijú všade okolo nás a v určitom množstve a v správnom teda pomere majú v vplyv na človeka a na životné prostredie. Čiže žijú tu stále s nami, sú všade okolo nás, stretávame sa s nimi úplne všade, či na povrchoch, či na našej koži, úplne sú proste súčasťou nášho života úplne od začiatku fungovania hmm. Zeme.
0: A to sú teda, to môžeme rozprávať o baktériách, vírusoch, kvasinkách a všetkých týchto malinkých srandičkách?
1: Probiotika sú baktérie, čiže nie sú to vírusy, ani huby, ani nič iné. Je to baktéria, čiže baktérie všeobecne my vnímame asi väčšinou ako nejaké zlé veci. Asi si myslím, že ľudia skôr to tak berú, že mm. baktéria, že ideme sa toho zbaviť, Ej. že rýchlo sa toho zbavme, ale teda baktérie nie sú len zlé, ale sú aj dobré. A to možno väčšina z nás pozná hlavne v súvislosti s črevnou mikroflórou, kde mm. sa to využíva teda už dosť dlho na obnovu mikroflóry, keďže všetci vieme, že črevná mikroflóra je takisto súbor nejakých baktérií a takisto sa tam nachádzajú aj zlé, aj dobré a musia tam byť nejaká rovnováha medzi nimi na to, aby sme my boli zdraví, aby naše telo fungovalo. A keď príde k nejakej nerovnováhe, napríklad keď užívame veľa antibiotík alebo tak, tak sa zrazu začnú množiť tie uh, zlé bakterie a tie dobré umierajú, lebo sú slabšie. Mm-hmm. Takže tam sa, tam sa to vlastne využíva teraz momentálne najviac. Uh, asi to každý z nás už skúsil, alebo teda to pozná. A myslím, že aj u teda nie, že myslím, ale viem, <laughs> to často používajú tiež na vyrovnanie črevnej mikroflóry. Dokáže to vtedy pomôcť aj s nejakými kožnými ochoreniami a tak ďalej. No ale uh, teraz uh, vlastne uh, v poslednej dobe sa zistilo, že nielen teda na vyrovnanie tej črevnej mikroflóry, ale že vlastne probiotika majú priazný vplyv aj na vyrovnanie rovnováhy, čo sa týka nášho životného prostredia, prostredia, v ktorom žijeme. Keďže...
0: Ale to je také zvláštne, lebo keď si to predstavím, tak ešte relatívne nedávno sme mali obdobie, ktoré dúfam, že sa nevráti tak skoro. A kedy sme chceli mať všetko úplne čisté a úplne sterilné a hovoríme samozrejme o covide, takže ty hovoríš, že to, čo býva veľmi často. Napísané na rôznych tých prostriedkoch, že zabijú 99,9% baktérií, vírusov a všetko možného, nevždy musí byť až taká výhra?
1: Uh, nie je to výhra v tom prípade, uh, keď to používame veľmi často a najmä v prostredí, kde, kde to nie je až také nutné, ako je napríklad domácnosť. Samozrejme, že existujú miesta, kde je to nutné, ako nejaká ambulancia, lekára, hmm. alebo nejaké sterilné prostredie. Tam samozrejme musíme zabiť všetko, čo tam je, všetky vírusy, baktérie a tak ďalej. Ale teda uh, takýmto častým chemickým čistením sa hlavne deje to, že vytvárame nerovnováhu, a v podstate potom nám vznikajú aj rezistentné baktérie, také, ktoré sa naučia vlastne sa brániť voči očitej uh, nejakej napríklad chlorovej dezinfekcii. A potom už na ne vlastne nefunguje nič. A čím viac tú chemickú dezinfekciu používame, tým sú odolnejšie, tým sú rezistentnejšie. Stále nám vznikajú nové a nové druhy. Potom sa stáva, keď napríklad v domácnostiach príliš veľa chceme mať stále sterilné prostredie a čisté, že vznikajú nové alergie. To je teraz taký nový trend vlastne, že strašne veľa detí a m, ľudí má nové alergie a je to spôsobené aj tým, že príliš sa snažíme to prostredie držať sterilné a vlastne ničíme si tú prírodzenú mikroflóru prostredia. Zabíjame aj tie dobré baktérie, tie, ktoré nám vlastne pomáhajú udržiavať tú rovnováhu. Lebo my zabijeme to dezinfekciou nielen tie zlé, ktoré ktorých sa chceme zbaviť, ale zabijeme aj tie dobré. Takže potom vzniká taká disharmónia.
0: Mm, presne čo spomínaš, tá téma je v súčasnosti veľmi otvorená, pretože mm. sa zistuje, že asi niečo nerobíme úplne najsprávnejšie a možno teoreticky presne čo si povedala, no. že to súvisí s tým, že žijeme v tom extra sa snažíme
1: Snažíme žiť. sa, áno, áno, že zabijeme vlastne všetko a potom nevieme, čo, aký to bude mať následok vlastne, lebo tak príroda sa snaží so všetkým vysporiadať na všetko má príroda nejaké riešenie v tom svojom ideálnom prostredí Vždy sa nejako s tým príroda vysporiada. Nejaká rastlina napríklad, keď chce prežiť, tak sa nejakým časom vyvíja, vyvyniesť nejakú schopnosť, nejakú prírodzenú schopnosť. A tým, že my to potom ničíme, tak vlastne vstupujeme už do toho systému a už sa všetko rozhodí a vznikajú všelijaké takéto novinky, ako
0: Teraz sme tak napadlo, že veď keď vyvraždíme tie baktérie a všetko, tak ako sa môžu z nich stať nejaké rezistentné kúsky? Alebo je to otázka tých rezistentných, tých, tých extraodolných baktérií, že vyslovenš na stole? Je to veľké riziko súčasnosti?
1: Mm, ako v takoj bežnej domácnosti samozrejme nie, ale napríklad v nemocniciach, každá jedna nemocnica na svete s týmto bojuje. Že vlastne tým, že oni stále sterilizujú, stále, stále dezinfikujú, tak sa im vytvárajú stále nové a nové rezistentné bakterie. A to sa deje tak, že vlastne ani tou dezinfekciou nezabijeme úplne na 100% všetko. Niečo tam zostane a tá zlá baktéria, ktorá tam zostane, ona je taká potvora, že ona tú informáciu dokáže odovzdať svojim potomkom, že sa geneticky naučí. Že uh-huh. na toto si nejako sa poďme s tým vysporiadať, voľa čo správme. Vytvorme si nejakú ochrannú vrstvu, alebo nejaký, nejakú genetickú informáciu, aby sme dokázali prežiť. Uh-huh. A takto si to oni postupne predávajú medzi sebou vlastne z generácie, ako keby na generáciu, a tak vznikajú odolné rezistentné baktérie.
0: Takže sterilné prostredie nemusí byť veľká výhra. Perfektné. No, určite,
1: určite, určite, keby ste sa tu rozprávali s nejakým hygienikom z nemocnice, tak vám povie, že ani jedna nemocnica na Slovensku ani nikde vo svete neexistuje taká, ktorá by toto neriešila.
0: Uh-huh. A práve v súčasnosti teda, že viacej sa ľudia začínajú uberať tou ekologickejšou cestou alebo takovou tou jemnejšou, neviem, či to hovorím úplne správne. A práve prichádzajú do popredia nejaké prostriedky na báze probiotik. Je to správne? A mňa hneď zaujíma, že, že čo sú to za probiotika? Ke, keď sa môžem spýtať, odkiaľ sa získali to je? Uh,
1: väčšinou sa tieto probiotika získavajú uh, z rastlín, uh-huh. teda že skúma sa napríklad, sa zoberie stier z povrchu rastliny a pozera sa, čo tam všetko je. A pozerá sa, že ktorá, 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 ktoré tá baktéria je ako odolná voči niečomu, ako rýchlo sa dokáže množiť, ako rýchlo klíči a tak ďalej. Potom napríklad sa robia také výskumy, že sa robia nejaké vrty do zeme, že zo zeme, z hĺbky zeme, z ladovcov sa získavajú tie baktérie. To sú väčšinou také baktérie, ktoré dokážu prežiť aj v nejakých extrémnych podmienkach. Čiže sú aj odolné a zároveň sú pre človeka bezpečné. Čiže aj toto sa skúma samozrejme tá baktéria musí byť pre človeka 100% bezpečná. Nemôže byť toxická, nemôže sa zvrátiť, čiže nedokáže vyvolať nežiadne ochorenie, nedokáže zmutovať. Toto všetko sa dlhé, dlhé roky skúma, či tá bakteria mhm. je na toto vhodná, aby sa takto použila.
0: Takže ono to není iba um, dajme tomu, že vec súčasnosti? Ono už sa na tom pracovalo veľa skôr?
1: Určite. Veľmi, veľmi dlho sa na tom pracuje a skúma sa to, áno, mm-hmm. áno, dlhé.
0: Takže tie baktérie, ktoré sa využívajú bežne a v tých prostriedkoch, tak to sú baktérie, ktoré sme našli na rastlinách alebo v rôznych tých prírodzených mm-hmm. prostrediach. Áno, presne,
1: v takom prírodzenom prostredí, mm-hmm. hej, hej, No a mňa
0: zaujíma, že ako dokážu prežiť v tom prostriedku, lebo dajme tomu, že tých prostriedkov je veľa, môžeme si potom ich aj vymenovať, že v čom a ako sa nachádzajú, ale veď... Dajme tomu, že sú vo flaši, sú uzavreté a v nejakej tekutine neudúsia sa alebo a, a, a ako to dokážu prežiť?
1: Mm, práve v tých prípravkoch sú väčšinou teda uchovávané vo forme spor. To znamená, že tá baktéria ako keby ju zavrete do nejakého obalu tá spóra. Mm-hmm. Čiže ona je tam chránená a pokiaľ nepríde do styku s priaznivým prostredím, tak je stále v takom inaktívnom stave, ako keby takéto napríklad baktérie v sporách našli veci milióny, milióny rokov staré. Oni dokážu prežiť úplne nepriaznivé, úplne nepriaznivé podmienky, že nemajú ani vzduch, ani kyslík, ani teplo, ani potravu, ani nič. A v tom prípade sa oni sami zasporulujú, a vlastne tak akože prečkajú to, to nepriaznivé obdobie. A ako náhle sa dostanú na miesto, ktoré sa im páči, je tam, je tam kyslík, je tam teplo, je tam bohko, majú tam nejakú potravu, tak začnú vlastne z tej spory k- klíčiť a vytvorí sa taká aktívna forma tej baktérie.
0: Uh-huh. A dajme tomu, že m- využívajú sa so bežne také probiotika aj na kožu.
1: Uh-huh. A-
0: ako pôsobia na tej koži?
1: Či, 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 ako na... mechanizmus účinku, že áno, ako, ako áno. to tam prebieha. No, v podstate, keď sa to probiotikum dostane na, tú, na ten povrch, treba sa tam nastriekame, Uh, tak uh, ono sa vlastne začne klíčiť z tej spory, ako sme spomínali. Je to veľmi rýchly proces, netrvá to, že ja neviem, hodiny, to je v priebehu pár sekúnd a začnú sa vlastne množiť tie baktérie, tie probiotiká, tým, že sa rozmnožia na tom povrchu a začnú tam ako keby kolonizovať a ovládať celý ten priestor, tak prirodzene vytlačajú z prostredia všetko ostatné, čo tam je, ako keby tam už není voľné miesto na život pre nikoho iného. Čiže aj tie patogénne baktérie oberajú o potravu, lebo sa živia vlastne tým istým ako patogénne baktérie. To je akýkoľvek organický odpad. Uh-huh. To môže byť napríklad pot, zápach, zbytky ľudskej kože, zbytky moču, výkalov, proste čokoľvek, čo je organického pôvodu, nejaký povlak alebo masný film, všetko toto, je zdrojom ich potravy. Čiže tým sa oni živia a vlastne tým, že ich je tam stále viac a viac, tak vytlačajú tie patogény, tie nakoniec uhynú v podstate ako keby od hladu, hej? že ich až vyhľadujú a nakoniec sú ešte aj zdrojom pre nich ako potravy. Čiže ten odumretú baktériu ešte aj oni spotrebujú.
0: Takže oni tie zlé baktérie v podstate vyhľadujú, nechajú vykapať ano. a potom ich ešte aj zožerú. Ano. 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 Po ano.
1: Sebe ano. Ano. Čiže oni e, tie probiotika nezasahujú do života tých zlých baktérií, že nejako, ich akože, m, nejako dezinfekcia, že ich zabijú uh-huh. hneď prvotne. Len ich ako prirodzene, tak ako to funguje aj v ekosystéme, že nejaká, nejaká tá harmónia tam je, tak túto sa snažia oni vytvoriť tú harmóniu v tom, že ich vytlačia. Proste tu nemajú čo robiť a um. tu budeme žiť my.
0: Dobre, <laughs> dobre. A nie je to nebezpečné potom pre organizmus, na ktorom žijú tie mikroorganizmy?
1: Nie, nie vôbec. My bežne máme tie, všetky tie mikroorganizmy všade. Mm. Na tele, na koži, v očiach, v ušiach. Všade sú v podstate v tej probiotika a všade sú, aj, všade sú aj tie patogény aj na, na našej koži. Aj to sa, keď tam proste príde k nejakej, presne ako sme hovorili o tej častej dezinfekcii, tak sa stáva, podľa mňa sa to teda hlavne v tej poslednej dobe stalo v období covid že si ľudia umývali často ruky to ja potom som toho, si... že vie príklad. Mm-hmm. A, že si často myvali ruky alkoholovými prostriedkami. Takisto aj obyčajné mydlo a detergent vlastne rozpúšťa lipidovú vrstvu na povrchu všetkých buniek. Čiže sa ruky vysušovali, praskali, potom cez tie sa dostanú rôzne patogény do, do tých rán a tak ďalej. Zápalové procesy, šupinaté ruky, exémy a tak ďalej. To je všetko z častého omývania ruk a z toho, že vlastne tým tou dezinfekciou si ničíme tú mikroflóru, ktorú mm. tam prirodzene máme. Ale určite teraz, keby sme zobrali stier z mojej ruky, tak tam nájdeme aj nejaké baktérie, čo tam nemajú čo robiť. Akurát mm. tie probiotika tam udržiavajú tú rovnú váhu, že aby sa nepremnožili, aby neovládli tú, mm. to prostredie. A
0: dá sa toto teda plynulo preniesť, že keď to pôsobí na nás, tak to bude rovnakým spôsobom pôsobiť aj na naše domáce zvieratka. Konkrétne teraz sa si rozprávame mm. o psoch a o mačkách.
1: Určite áno, na akékoľvek zvieratá, takisto ako na ľudí, takisto aj na zvieratá. A ešte by som povedala, že zvieratá s tým majú ešte väčší problém, ako napríklad, keď má niekto tendenciu zviera stále kúpať nejakým klasickým šampónom, tak mu ničí tú, tú jeho prírodzenú mikroflóru a ešte viac potom mu škodí. Má suchú kožu, lupinatú kožu, exémy a tak ďalej. Mm-hmm. Takže tiež tam vzniká taký disbalans. Keď by umýval šampónom, ktorý obsahuje probiotika, tak vlastne mu len udržiava tú mikroflóru zdravú. Takže sa nemusí báť, že mu ju nejako zničí.
0: V súčasnosti toto je častý problém, pretože um, my máme tendenciu našich zvieracích paťákov tak polúčťovať. Mm-hmm. Čiže keď my sa kúpeme každý deň, a ešte, aby to dobre voňalo, nie?
1: Poriadne penilo a dobre voňalo. A tak to nie, že nie je moc, ale určite to nie je vhodné pre zviera. Pretože pre je obzvlášť dôležité, aby mal tú mikroflóru vyrovnanú a on si ju dokáže sám Psa ani mačku netreba kúpať ako za bežných... Podmienu, keď je zviera zdravé, tak není dôvod ho kúpať. Ale samozrejme, že sú také prípady, napríklad aj probiotický šampón dokáže pomôcť aj v zápachoch zvieratia. Keď máte napríklad, že doma zviera, v byte, a už naozaj nesme, neznesiteľne proste, všetci to asi poznáme, kto máme doma zviera, že ovčas taká tá, že, že zmoknutý pes sa to volá. <laughs> Pohoďa, že proste to, to áno, áno že, že niekedy ten pes proste, alebo mačka smrdí. Takže taký probiotický uh-huh. šampón dokáže pomôcť aj s tým zápachom, keďže tie probiotika, ako som hovorila, sa živia práve aj molekulami zápachu.
0: Uh-huh. A to je zaujímavé. A, takže to, že nemáme v pohode mikrobiálnu rovnováhu, respektíve naše domáce zvieratá, môže spôsobovať vyslovene aj to, že ich cítiť?
1: Nemyslím si, že je to akože problém, keď zviera cítiť, že by mal nejaký problém zviera. Ono prirodzene zápacha, akože to nie je až také, ale pokiaľ by to bol nejaký fakt, že neznesiteľný zápach, tak tam už môže byť problém v tom, že sa napríklad premnožili kvasinky na koži, čo sa často stáva, hlavne vo vochkom prostredí, alebo v záhyboch zvierat, keď sú také, že majú takú záhybovú kožu. No,
0: Šarpejstie a buldočka. a podobne. Áno, by asi vedeli... takže,
1: takže tiež v tých záhyboch, hmm. tým, že tam je stále vlhko a že nie je tam prístup dostatočný, hmm. aby sa to vetralo, tak tam vznikajú kvasinkové infekcie a tam tiež probiotika vedia super pomôcť hmm. na, tieto, na tieto veci.
0: Lebo toto by ma ešte zaujímalo, lebo probiotika, teda keď sa rozprávame o baktériách, tak oni dokážu zlikvidovať aj kvasinky, alebo kvasinky a baktérie, to je troška, troška iný organizmus. Dokáže a ich sú... takisto vytlačiť uh-huh. z
1: toho prostredia. Nezabíje a... ich. V žiadnom prípade probiotika nikoho nezabíjajú. Prvotne. <laughs> ako neodstraňujú, ani uh-huh. nezabíjajú, ale dokážu sa tam tak premnožiť, že tie kvasinky nakoniec proste odidú.
0: Uh-huh. A to isté môžeme použiť napríklad aj um, v prípade asi keď tie zviera choré, tak vyhľadáme veterinára. Áno, samozrejme, je jasné.
1: samozrejme. Nie je to náhrada lieku, ani liečivo, samozrejme, mm. probiotikum.
0: Takže na toto dokážu pomôcť. Čo by ma zaujímalo, ako dlho to dokáže uh, vydržať, môžeme v si dať príklad uh, samotného šampónu na pokožke našich zvierat? Ako často je treba to opakovať? Uh, vedecky
1: dokázané je, že tie probiotika dokážu prežiť až 72 hodín na tom povrchu. Teda hm, dokážu tam ten priestor ovládať až 72 hodín. Potom zase môže prísť nejaký disbalans, že zase tam prídu nejak viac tých patogénov, zase sa zmenia podmienky a tak ďalej. Ale tých 72 hodín tam dokážu udržať nejaké to stabilné prostredie.
0: Takže nie je to také, že pol roka by sme si chovali tie užitočné bakterie. (laughs) Nie, dobre. 72 hodín za tento čas vytlačia a potom zožerú. Uhum. A tie mŕtve škodlivé. Ako samozrejme,
1: čím častejšie sa striekajú, nemusí sa zase čakať tie 3 dní, že nastriekam a až o 3 dní. Ako kúdne sa to môže aj každý deň, aj dvakrát, čím viac ich tam budeme striekať, tým viac ich tam bude, týmto to bude mať rýchlejší a lepší efekt.
0: Uhum. Pre psy sa to môže hodiť? Alebo pre mačky? Čo sa týka kožných problémov, sú nejaké také, že plamená, kde obzvlášť je to vhodné?
1: V podstate je to vhodné úplne pre všetky plamená. To je úplne jednoaké. Ale teda najlepšie e, fungujú presne na také veci ako na alergie. Uh-huh. Čo sme spomínali, že na alergické prejavy na koži ak je alergia napríklad na roztoče, tak alergia na roztoče vzniká, no, nie je to alergia priamo na roztoče, ale na výkaly roztočov. Na to sú aj ľudia, aj zvierata sú alergické na to. A tie výkali tých roztočov sú zase potravou pre tie probiotika, Čiže oni dokážu ten alergén doslova zožrať. Takže tam je veľká výhoda v tom, že sa zbavíme naozaj toho alergénu, lebo uh, alergie na roztoče, to je taká vec, však aj ľudia sa s tým asi stretávajú, že s tým veľmi nie je čo robiť, ako tam čo vám poradia, nič, vysávajte, udržujte čisté prostredie a pravidelne proste len upratovať, 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 ale nič iné reálne neexistuje na to, aby sme si s tým nejako vedeli rady. Takže tie probiotika môžu pomôcť tým, že sa to dá vlastne aplikovať aj na tie miesta, ak má napríklad zviera nejaké, že vypadanú srdzť alebo červené miesta, tak priamo na to, na, tu, na, na ňo, na to zviera. Mhm. A potom samozrejme aj na to, hlavne na to prostredie, kde žije ten pes, čiže do vzduchu, na jeho pelechy, deky, na postel. Mhm. A to, a to rozprávame
0: o nejakom type probiotik, ktoré sú typujem v spreji. Uh-huh. Alebo v niečom podobnom. Uh-huh. Ešte...
1: Najlepšie hej. je, to, keď sa to roz... Preto je to spray, aby sa to rozprášilo, hej? aby sa tie probiotika dostali, aby mali čo najväčší záber.
0: Uh-huh. Dobre, tak sme mali šampón, ktorý teda dokáže um, počistiť, dá sa so povedať, a vytlačiť tie patogéne organizmy z povrchu tela našich psíkov. Máme sprej, ktorý je teda superná. Alergie, alergie napríklad, napríklad proti, proti tým áno. roztočom. A kde sa ešte takto využívajú ďalej probiotika? V, akom, v akej starostlivosti? V akom Úplne
1: super. Type? Napríklad fungujú starostlivosti o zuby. Kde tiež, keď sa aplikujú na zuby a na ďasná, mm-hmm tak vlastne dokážu spotrebovať ten organický odpad, čo je vlastne na zuboch. Tie zbytky po vlaku, takisto zápach z papulky, dokonca aj na vlastne začervená na ďasná, lebo mm, zápal už vzniká premnožením nejakých tých patogénov. Takže zase sme pri tom istom, že tie patogény sa ukludnia, odídu a vlastne probiotika sa tam rozmnožia a vytvoria tú zdravú mikroflóru v ústach, a zmizne nám zápach, zápal, povlak, dokonca aj e, také počiatočné štádium kameňa sa dá mm. týmto ešte odstrániť. Samozrejme, že už taký ten veľký ne, kameň, to už by som asi veterinára. nechala na veterinára, mm. ale také tie počiatočné štádia úplne super, napríklad na toto ešte funguje. Mm-hmm. Potom akékoľvek... Opakované veci, čo sa týka chronické zápaly očí napríklad, uší, kde sa často používajú antibiotika a kortikoidy. Niekedy sa stáva, že už to aj prestane zase fungovať, lebo zase sa stretáme s tou antimikrobiálnou rezistenciou, že vlastne tie baktérie v tom uchu toho zvieraťa si už zvykli na to antibiotikum a už nič nefunguje. Mm. tak aj, aj presne na takéto problémy, že opakované zápaly. Ale takisto aj v prevencii, keď vieme, že máme zviera, ktoré má tendenciu mať časté zápaly ucha, mm. tak uh, sa to dá použiť ako prevencia, že aj. sa to bude aplikovať.
0: O tom to by mohli rozprávať asi mnohí ľudia, ktorí myslím, že pudlíky majú takto, že aj tie no, chlopi. Tie vysiace, všech, no, aj, hlavne no. takí, čo majú
1: vysiace učí, alebo uši alebo chlopate uši. Aj mačky. Mačky mávajú, som sa stretla často s tým, že také plemená, že im v vlastne stále tie chlpy behajú do očí a potom stále majú červené oko, hnisavé oko, zapálené oko. Mm-hmm. Takže aj, aj kľudne aj na takéto veci.
0: Takže dá sa to využiť. No, existuje teda vo viacerých podobách a, a probiotikum, a nie je to teda iba v rámci toho tráviaceho traktu. Mňa tak zaujímalo, ako to ide na Slovensku, pretože my predsa len máme takú tú tendenciu, že keď už niečo, tak teda tak poriadne, takže uh-huh. ideálne ten 99,8% uh-huh. lieh.
1: Asi <laughs> to tak stále je ešte. V 99% <laughs> uh-huh. prípadov ľudí ešte, ešte teda verí k tej klasickej dezinfekcii, čo je uh-huh. úplne normálne, však tak to bolo zaužívané. Ale teda napríklad pred covid sa aj VHO, vlastne témou číslo jedna bola práve táto antimikrobiálna rezistencia. Predpokladá VHO, že za nejakých 5-10 rokov bude na vlastne rezistenciu na antibiotika zomierať viac ľudí ako na rakovinu. Čiže my si tým častým používaním antibiotika, častým po, s častou dezinfekciou vytvoríme takú rezistenciu, že to prestane proste úplne raz fungovať možno je to vízia 100-200 rokov, ale bude to stále horšie a horšie. Takže preto sa teraz vlastne týmto začína podľa mňa spoločnosť viacej zaoberať a viacej sa na to tlačí, že snaží sa nájsť nejaké nové riešenia, nejaké nové, ako by sa to dalo teda zvládnuť, ako by sme vedeli čistiť a vytvárať nejakú harmóniu či už v domácnostiach, ale dokonca aj teda v nemocniciach, v ambulanciach, u veterinára a aj u nás doma. <laughs> Hlavne, u nás, hlavne doma mm. by som to asi tak vyzdvihla.
0: Tak v podstate a prostredie, v ktorom žijeme, ovplyvňuje to strašne veľa. Hej. Aj v rámci nášho organizmu. A tá mikrobiálna rezistencia na samotné tie antibiotika, tak to je problém, ktorý už riešia sú, v súčasnosti viaceré štáty. Najmä tam, kde si viete kúpiť antibiotika, už na samotnej pumpe, čo si budeme rozprávať. Hej. Takže v tomto je to celkom rizikové. Takže myslím,
1: že vo svete to nie je až taká novinka ako u nás, tie probiotika, lebo som sa stretla už aj s tým, že s jeden veterinár mi povedal, že no konečne, <laughs> že to prišlo aj sem, mm-hmm. že on už si dlhé roky necháva posielať probiotické prípravky z Ameriky, kde to už funguje vo veľkom, že sa to využíva, teda nielen na tie čreva, ale aj v takejto súvislosti, že s čistením a na vonkajšiu starostlivosť a tak ďalej. A už sa to objavuje aj v prípravkoch pre ľudí. Uh-huh. dokonca sa vyvíjajú všelijaké, napríklad deodoranty, zubné pasty, pleťové krémy, šampóny. Tak, takže je to aj pre ľudí už. Nielom takže nielen
0: 99,9% 9% zlikvidujeme, ale teraz už sa snažíme Prez. to aj určitým spôsobom, takže uh-huh. znovu zharmonizovať a prinavrátiť.
1: Áno, Keď už sme toľko tak, rokov
0: tie baktérie presne. tak byli, tak teraz teda ich
1: zase vrátime naspäť.
0: A nestretávaš sa náhodou aj s týmto, že fuj, b- baktérie, to si na telo teda určite nedám? Ešte L-u-sú? sa mi to
1: úplne tak mm. nestalo, ale vidím, že, že niekedy sa stane, že tak ľudia zapochybujú, lebo to je presne to, čo som na začiatku povedala, že my sme, tak, máme naučené, že baktéria je zlá všeobecne. Nerozlišujeme patogénne, teda zlé baktéria, nerozlišujeme tie probiotické, tie dobré. Mm-hmm. Lebo probio znamená zlatníčený pre život. Čiže sú prospešné pre život, probiotické baktérie. A patogéne sú tie, čo sú zlé. Takže vš- ale my to máme tak zafixované, že akákoľvek bakteria, že zlé, 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 len zabiť, zabiť,
0: Tak, tak. Ďakujem za veľké množstvo veľmi dobrých informácií a kvalitných. Pevne verím, že mnohých ľudí toto nadchne a tento nový spôsob. A každý jeden z na záver má možnosť povedať nejakú radu, typ myšlienku, nejakú ideu na záver pre našich poslucháčov. Takže čo by to bolo z tvojej strany?
1: Ja by som veľmi rada chovateľom teda domácich zvierat ešte povedala jednu takú vec, že... Treba občas myslieť aj na to, že v akom prostredí naši domáci miláčikovia žijú a tým, že pras presne takto dezinfikujeme, chlorujeme a že vlastne zabíjame všetko živé okolo nás, tak vytvárame tým našim zvieratkám úplne neharmonizujúce prostredie. Dokonca si možno neuvedomujeme, že tie zvieratka tým, že sú malé, tak chodia pri tej zemi a stále dýchajú tie výpary z tých chemikálií, že im to môže spôsobiť nejaké presne ako alergie, astmy, o, kožné problémy. Čiže ja by som ešte možno dala ľuďom takú radu, že aj to upratovanie doma a čistenie domácnosti, že by mohlo byť trošku také ekologickejšie a nemuselo by byť stále iba sterilné prostredie.
0: Ďakujem krásne. Ekológia je téma tohto storočia. Mm-hmm. Pevne verím, že teda pomôžeme. Ďakujem. A ja ďakujem. Našim dnešným hostom bola Eva Venčiková. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky náhradé časti nájdete aj na internetovej stránke